0: Muy buenas tardes, y tanto si lo esperaban como si no, sea todo el mundo bienvenido a una nueva edición de Hablando sobre Libros, el programa de Radio Campus, la emisora de la Universidad de La Laguna, que hacer para el desarrollo la Asociación Cultural de Relaciones Internacionales, produce para nosotros. En esta nueva edición estamos una vez más en el Craft Coffee Gastrobar de La Laguna y tenemos con nosotros a Daniel Bernal Suárez, que hablará sobre su obra Manual de Crucifixiones, con 12 y no con X, como la pusimos en el cartel, editada en fechas muy recientes por Ediciones Ideas. Daniel, muy buenas tardes y muchas gracias por concedernos estos minutos de tu tiempo. Buenas tardes y gracias
1: por, por haberme invitado, porque la verdad es un placer y bueno, esperemos una charla
0: fructífera esta tarde. Daniel Bernal Suárez es escritor, crítico literario y gestor cultural. Ha recibido, entre otros, los premios de poesía Ciudad de Tacoronte en 2008, Luis Feria en el año 2011 y Pedro García Cabrera en el año 2013. Ha publicado dos poemarios, Escolio con Fuselaje Estival, Corporeidad, Odiana y El Tiempo de los Lémures, y el volumen de microrelatos Manual de Crucifixiones, que es el que nos trae hoy aquí. Además, centrándonos en esta obra, tiene como ilustrador de portada a Diego Milenotario, y aparte de esto que hay aquí, ¿qué más querrías añadir en esta de breve descripción?
1: Bueno, la verdad que es una descripción bastante completa, digamos, de lo que es mi actividad literaria y la otra parte, digamos, que complementa la vertiente creativa sería mi, mi faceta como crítico ¿no? que normalmente suele salir de estos críticos en revistas especializadas y en, y en suplementos literarios
0: ¿Cómo se complementa la labor de crítica con la, valor, la labor de escritura? porque siempre digamos han surgido tópicos sobre el particular hasta hay una sketch de luther que decía, dice se dice cómo era que todos los eh, críticos son escritores frustrados y el personaje dice, si yo soy crítico, frustrado.
1: Sí, a veces existe esa imagen, ¿no? Un poco del crítico como, como escritor frustrado. En mi caso yo, por ejemplo, intento conjugar las, las dos vertientes porque yo creo que en todo escritor existe un crítico en potencia. Es decir, hay una primera fase de la escritura en la que uno crea, en la que uno idea, tanto puede ser un poema, como un relato, como una novela, pero luego también hay una parte crítica dentro del escritor que luego va a trabajar eso, lo va a pulir, va a quitar elementos, va a añadir, y entonces está continuamente valorando la propia obra. Con lo cual yo creo que por esa parte todo escritor tiene dentro un crítico, ¿no? Y en mi, y en en mi caso yo creo que los conjugos, los dos, de, de la misma naturaleza, ¿no? Por también, por ejemplo, hay una cuestión que es fundamental en, en mi actividad como creativa, que es la lectura. Es decir, yo escribo porque leo. Mi, mi primera vocación, digamos, es la lectura como tal. Y esa lectura se ha terminado siendo no solo una lectura, digamos, por disfrute o por placer, sino también una lectura interpretativa
0: continuamente. Como crítico, puedes llegar a ser tu peor crítico respecto de tu faceta de escritor. <ríe> Me gustaría, pero no sé si, tengo
1: si soy indulgente o soy suficientemente crítico. Si es verdad que uno ha cogido algún libro y cuando está editado, después de haberlo revisado 20 veces, te encuentras una rata, por ejemplo, y uno se pone un poco colorado eh, hay una anécdota con, con con Flaubert que cuando, claro, Flaubert es el escritor, digamos, que tiene esa imagen de, de corrección, de ultracorrección sobre el propio texto y es la cuestión de que cuando por fin termina Madame Bovary y la publica eh, recoge el, el primer número del libro, el primer ejemplar lo abre y en la primera página consigue una rata y entonces mm, se desmayó no, es decir, esa exageración de la corrección ¿no? Pero bueno, no sé
0: si soy el, Mi mejor crítico Empecemos con tus inicios, tú has dicho Yo escribo porque leo ¿Cuándo surge en ti la inquietud De pasar de un lado al otro? Yo creo que fue muy temprano Es decir, en,
1: en la adolescencia Y, y probablemente por, por, por Afán imitativo ¿no? por, por ese placer que me producía Leer historias eh, y además siempre me interesaron un tipo particular de historia que probablemente tenga conexión con lo que yo luego he intentado escribir y creo que fue muy temprano entre los 13 y los 15 años yo ya tuve conciencia de que quería plasmar en la escritura eh, algo parecido
0: a lo que yo estaba recibiendo a través de la lectura Tus primeras obras, de las que se hace mención en la presentación, se centran en el ámbito de la poesía a día de hoy hay muchas personas que se sorprenden que haya Nuevos poetas, jóvenes poetas, ¿qué les responderías a quienes muestran esa perplejidad?
1: Vale, bueno, yo creo que la poesía es algo universal, uh -huh. es decir, creo que el, la primera palabra que surgió ya tenía un componente poético, probablemente, porque la palabra en sí misma no solo designa y no solo sirve como un elemento comunicativo, sino que también tiene un ritmo en sí mismo, tiene un elemento estético, y creo que por eso es que en el, en el propio acto de comunicar y en el en, la, en el surgimiento de lo que es la palabra, ya está implícito un poco el acto de la poesía. Entonces creo que la poesía es una cuestión universal. Eh, a lo largo de los siglos ha evolucionado y hoy en día sigue existiendo poesía evolucionada, por decirlo de una manera,
0: y vinculada también con las realidades cotidianas que vivimos hoy en día. Y ahora centremos en manual de crucifixiones. Todas tus obras precedentes a las que hemos presentado son poesía, pero aquí saltas a la minificción, al microrelato. Sí, sí. ¿Cuándo surge esa idea de saltar de un género a otro?
1: Bien, Yo, yo creo que el microrelato probablemente sea dentro de la narrativa lo más próximo a la poesía, porque te, por su brevedad exige una serie de condiciones, ¿no? la concentración, eh, la elipsis, la síntesis extrema, la capacidad de asombro, que son digamos comunes con lo que es la poesía entonces por eso creo que la micro, el microrelato y la microficción en general es una puerta de acceso para un alguien que ha intentado ser, o que ha procurado ser un poeta, entrar en, en, la, en la ficción, ¿no? Y por eso creo que, que ha sido la primera forma en la que se ha manifestado esa, esa característica. Bien es cierto que yo antes de publicar este libro había escrito ya relatos cortos y relatos más o menos largos, pero la naturaleza del relato es diferente porque la misma condición de la hiperbrevedad exige esa concentración, esa condensación que quizás no
0: está tanto en ficciones de un poco mayor aliento, ¿no? de mayor aliento ¿Crees que la microficción el microrelato vive en una época de esplendor en este mundo donde accedemos a la información pero vía redes sociales es la información de titulares es la información del trino de Twitter Sí, con el microlato pasa un poco a, a algo parecido a lo
1: que dije antes de la poesía. El microlato existe realmente desde hace mucho tiempo y siempre ha existido relatos o ficciones breves muy cortas, ¿no? Desde fábulas, bestiarios y demás. Pero la conciencia de que forma un género nuevo es muy reciente, ¿no? Desde los 80 para acá. Y evidentemente yo creo que ha sido favorecida, digamos, la eclosión de los últimos años por lo que es todo el mundo de internet, de las redes sociales, de los blogs... Y probablemente evidentemente por eso que has comentado, ¿no? También esa, ese afán de que estamos bombardeados continuamente con miles de mensajes y nuestra capacidad de atención eh, se ve disminuida y casi que queremos eh, picotear, ¿no? Y de ahí también, por ejemplo, una herramienta como Twitter. ¿no? Es decir, eh, la inclusión de Twitter tiene que ver con eso, ¿no? Y entonces nuestra capacidad de atención está, yo creo que reducida. Y en ese sentido, una forma de seguir trabajando con lo literario, seguir produciendo eh, creativamente... Pero, con esa
0: exigencia de la brevedad, eh, conecta un poco con lo que es la eclosión actual del, del relato. Es habitual que en esta tertulia bibliográfica radiofónica, llegue un momento en el cual se abre al público la posibilidad de hacer preguntas o de compartir las experiencias de la lectura de las obras del autor, con lo cual... El público quiere expresar alguna cuestión. Yo primero voy a hacerle una pregunta y después un deseo, pedirle algo. Primero, o saber si esto es una ampliación del registro literario o un camino. O sea, que si vas a dejar la poesía o te vas a dedicar más a, a la prosa. Bien, esto,
1: yo creo que esto es un, un intermedio, porque la narrativa siempre la he escrito, pero de una manera más esporádica. Y con este libro ocurrió que hubo una conciencia mayor de querer trabajarlo y que apareciera, ¿no? Pero sigo escribiendo poesía y sigue existiendo, digamos, una serie de libros allí en el cajón guardado que van a salir porque, digamos que no he no abandonado una cosa por la otra, sino que... Digamos que no sabes mmm, lo que va a ocurrir. O sea, sí. En la, tan, probablemente tan sí. tan intensa que que te lleva y luego
0: a ver si nos puede leer uno de los
1: de micro,
0: sí. a ver si sabes cuál es el que digo
1: pues no sé hay un problema que además lo, lo, lo he comentado con algo, con alguna amistad anteriormente que es que uno tiene tendencia siempre a seguir a leer los mismos textos probablemente porque ya desarrolla un, una una empatía con el propio texto y un conocimiento miedo a la luz mis zapatos tienen miedo a la luz cada vez que abro el armario y busco en los cajones inferiores ellos se arremolinan contra las esquinas persiguiendo los resquicios de oscuridad debo introducir el brazo hasta el fondo y escucho entonces sus diminutos gritos y protestas cuando alcanzo a coger algún par y los traigo, sus cuerpecitos tiemblan. De poco valen mis palabras de consuelo. Los estertores continúan hasta pasadas unas horas. Terminan por agotarse y es en ese momento en que puedo caminar tranquilo, sin las constricciones y mordiscos continuos a mis pies. Ya no sé qué hacer con ellos. Tendré que llamar a un psicólogo.
0: ¿Sí? que pregunte tú. No, eh, vamos a ver, es que es parte, la tertulia es una cuestión de verte, de hecho también se le pide al autor que lea algún fragmento de la obra que se plantea, con lo cual esa petición encaja perfectamente dentro de este ámbito. Centrémonos en Manual de Crucifixiones. La primera pregunta es respecto de ese juego de palabras que utilizas en el título.
1: Sí, bueno, se ha producido más de, algún, de alguna confusión porque evidentemente crucifixiones todo el mundo lo, lo, digamos, lo conecta directamente con lo que es la, el rito de, de tortura, por llamarlo de alguna manera, o de castigo de la crucifixión, pero en este caso tiene un componente de eh, palabra inventada, de palabra nueva, un neologismo en el que yo retomo esa idea de, de crucificar pero no crucificar personas, sino crucificar ficciones. Y entonces, por eso lo de ficciones, crucifixiones, con doce... Eh, de hecho, el último texto del libro es ese manual de crucifixiones donde, frente a la explosión demográfica de, de ficciones que hay en el mundo, eh, la ficción mayor del reino, eh, digamos que emite un edicto, para eh, empezar a crucificar a, a las ficciones porque tienen problemas, que tienen fallos. Entonces, bueno, ese juego un poco humorístico también con, con una situación. ¿no?
0: Eh, hablabas en su momento que tú ya habías hecho microrelatos en su momento. ¿Aquí hablamos de una selección de microrelatos de nueva creación o son cosas que tú has ido publicando en otras partes y que ahora se recopilan?
1: Bien, yo, la verdad es que yo leía microrelatos desde hace muchísimo, desde mi... Desde mi adolescencia, pero es verdad que hasta hace unos 10 años aproximadamente yo no, no los escribía. Escribía relato corto, pero no escribía microrelato. Y empecé a escribir microrelatos por obra de, de una escritora, Lurena González Herrera, que siempre lo cito porque ella fue la que me empujó un poco a, a, a esa tentativa de la escritura de microrelato. ...y lo que ocurrió es que cuando tenía los 20, primero, los 20 o 30 primeros textos... ...me empecé a dar cuenta que sí tenían un tono general muy parecido... ...que compartían ese tono... ...entonces me di cuenta que a partir de allí podría surgir una idea de un libro... ...y trabajé la idea del libro desde el principio... ...es decir, produciendo una serie de textos o escribiendo una serie de textos... ...mejor dicho, que tenían una serie de vinculaciones y un tono muy parecido.
0: Y pasando ahora al tema de la edición... ...tú tienes varias obras publicadas en Mercado... Esta última es en Ediciones Ideas. ¿Hay alguna que haya sido autoeditada o todas han sido bajo algún sello o casa editorial?
1: No, no he tenido ninguna autoeditada. Eh, todas han sido, sobre todo por premios. Por ejemplo, las de, las de los poemarios anteriores, eh, tres tuvieron premios y por eso también tuvieron la cuestión de, de la posibilidad de, de ser editados. Pero creo que en el mundo en el que nos movemos, la, la edición ha evolucionado y, y, y sigue evolucionando y probablemente vayamos hacia una especie de circunstancia en la que los escritores publiquen de una manera híbrida. Es decir, pueden publicar de manera tradicional parte de su obra, pueden publicar a través de la autoedición parte de otra. Incluso puede que existan obras... Eh, formato papel y otras que solo tengan formato digital, ¿no? Creo que nos estamos moviendo en un entorno híbrido en ese sentido.
0: ¿Tus obras tienen edición digital? Algunas sí, no todas. Y específicamente, centrándonos en las que no son premios, en las que han sido, digamos, el resultado, supongo, de una negociación con, con la empresa de publicaciones, ¿cómo ha sido tu experiencia? Yo he tenido quizás la...
1: la... La, la suerte de que no me ha costado mucho, pero actualmente la situación editorial es, es complicada a través de la, de la edición tradicional y, y también hay una realidad que es que hoy en día escribe mucha gente con lo cual digamos que hay una especie de, y quisiera entrecomillarlo porque es una palabra feísima pero hay una especie de competencia, digamos, eh, eh, por acceder a esa edición con lo cual es difícil. Por eso también creo que el que nos movamos en un entorno híbrido y en el que podamos publicar parte de la obra saliéndonos de ese, de ese, digamos, mercado tradicional facilita el acceder a una serie de lectores, el que te pueda conocer otra editorial y abre una serie de puertas muy interesantes. ¿Crees que
0: el formato físico desaparecerá algún día?
1: No lo sé. Yo sé que hace años, hace un poco de años decían que prácticamente el papel estaba destinado a morir y bueno, parece que todavía no si sí es cierto que por ejemplo yo suelo comentar una cuestión y es que el caso de España no es extrapolable o no es universalizable como idea, porque por ejemplo en Estados Unidos desde hace ya unos cuantos años se vende más libro eh, digital que físico pero porque las condiciones de acceso a ese libro son más fáciles en España se ha mantenido un, un IVA y un precio del libro digital elevado eh, artificialmente para que no pudiera competir con el libro físico. Entonces, bueno, creo que las condiciones han sido un poco diferentes. Yo, por ejemplo, leo indistintamente leo un papel y aquí mismo tengo mi, mi lector digital porque voy intercambiando una lectura con otra. Y creo que también avanzamos hacia allí, hacia la capacidad de leer en, en múltiples formatos. No sé si el papel desaparecerá. También hay una cuestión medioambiental detrás, ¿no? De que, bueno, probablemente así eh, favorezcamos el cuidado del medio ambiente pero no lo sé.
0: Sí, de todas formas, no, resulta, no deja de resultar curioso que siendo el formato más antiguo el libro, esté resistiendo mucho mejor que el disco o la película, como la cinta o el DVD. Sí, sí, es cierto. Probablemente, bueno, no sé realmente cuál sería el,
1: el fundamento de eso, ¿no? Pero probablemente porque es eso, ¿no? Es una, una tecnología, digamos, muy antigua. Y probablemente se haya instalado culturalmente de una manera muy fuerte en las so la sociedades en general y, y tenga esa capacidad de resistencia, ¿no? Por ejemplo, los discos son mucho más recientes tecnológicamente, los soportes de grabación de sonido incluso de películas, ¿no? Entonces, es una tecnología que ha evolucionado muy rápido y por lo tanto a lo mejor ha sido fácil esa suplantación de una tecnología por otra. Y en el caso del libro
0: a lo mejor es eso, ¿no? Que
1: tiene una tradición centenaria y
0: milenaria. En todo caso, lo que se presentaba ya hace algunos años en foros especializados decía que permanecería formato físico de gran calidad y que luego, por ejemplo, la edición barata, como la que vemos aquí en el Craft, donde vemos volúmenes de Austral o de Alianza Editorial, dejaría paso a ese formato digital. Sí, de, de hecho, ahora que lo comenta hay una
1: novela de, de un escritor eh, cordobés, Vicente Luis Mora... Eh, Alba Crom, en la que él habla, por ejemplo en un futuro próximo él habla de, de ese escenario que tú estás planteando es decir, eh, toda, todo el formato libro ha sido sustituido por lo electrónico, salvo para determinadas ediciones de lujo o ediciones de libros con imágenes, entonces ha quedado relegado, probablemente sea un
0: escenario factible volvamos ahora a la parte de ceder la palabra al público, alguna pregunta cuestión adicional si no preguntan ustedes sigo preguntando yo ¿qué le plantearías a aquellas personas que te están escuchando para animarlas a la aventura de la escritura? Bien. yo creo que la escritura es,
1: es un encuentro en cierta medida con uno mismo y también es una forma de descubrir el mundo creo que cuando uno se embarca en la escritura eh, accede a esas dos herramientas al mismo tiempo y lo que les recomendaría, es, probablemente por, por eso que como me definí antes, es que antes de ingresar en la escritura, intentaran ingresar en el, lo que es el gozo de la lectura. Porque probablemente por el contagio, ese gozo, eh, digamos que incite esas voluntades
0: creativas que desde luego hay. En ese sentido, precisamente volviendo un poco al tema del formato digital y a través de plataformas como Amazon, se plantea que se ha dado como una especie como de boom, o casi se habla de burbuja editorial donde todo el mundo publica, donde se siguen, digamos, determinadas pautas relacionadas con determinados géneros que están más o menos de moda. ¿Crees que en ese sentido eh, ese sobredimensionamiento de la oferta puede redundar negativamente a la larga en el propio mercado editorial?
1: Probablemente... Eh... Claro, la situación es, es difícil en ese sentido, incluso poniéndose uno en la, en la posición de un lector, ¿no? Pongámonos por un momento en una posición de un lector eh, que quiere elegir un libro. El hecho de que haya una oferta tan amplia es algo en principio beneficioso, porque puede elegir dentro de una diversidad mayor, pero también es verdad que si no hay ningún tipo de, de filtro, no entendido como jerarquía, sino como categorización o como facilitar el acceso o conocer lo que se está produciendo, evidentemente aquello parece una jungla, ¿no? En la situación editorial parece una jungla, así a, a bote pronto. Y probablemente se estén creando, como tú dices, burbujas en torno a, a determinados géneros y demás. Lo que ocurre es que yo creo que la, esas burbujas editoriales les pasan un poco como a cualquier burbuja, eh, la inmobiliaria, por ejemplo, es decir, que terminan estallando. Y, y a la larga, pues, lo que queda de eso es probablemente lo que vaya a ser rescatable, porque no es algo nuevo. Cuando uno, por ejemplo, piensa en los años 20 o en los años 30, eh, si uno se mete de lleno en la producción literaria del momento, existían múltiples publicaciones, múltiples autores que hoy en día están prácticamente olvidados, incluso autores que tenían una fama exagerada en un momento dado, sí, 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 sí. han pasado sí, sí, sí. Las, las décadas, incluso los siglos, y nos parecen autores menores ¿no? o periféricos y han sido desplazados. Entonces yo creo que esa burbuja, de todas maneras, con el tiempo termina, eh, digamos, modificándose y termina quedando, en general, pues, lo, lo sobresaliente o, o lo rescatable. Y de todas maneras siempre se producen episodios de rescate, es decir, de los olvidos anteriores. No sé si me he llevado la pregunta a otro terreno, pero bueno... <risa>
0: Por otra parte, se plantea también la cuestión económica profesional. ¿Se puede llegar a vivir única y exclusivamente de la escritura? Única y exclusivamente de la
1: escritura viven muy pocos escritores. Muy pocos. Eh, grandes superventas, bien sea por vía producción de best o bien sea porque eh, después de una intensa carrera literaria llegas a determinada edad y evidentemente tiene una trayectoria. Así, por ejemplo, hablamos de una persona como Mario Vargas Llosa, ¿no? Pues ha accedido a un estatus de privilegio en donde evidentemente puede vender bastante. Sin embargo, la, lo normal, lo común, es que no se viva de la escritura propiamente dicha. Probablemente sí haya quien viva de los alrededores de lo que es la escritura es decir, de la actividad periodística, cultural, como lector de editoriales, en el propio mundo editorial, editando, es decir, lo que yo llamo los alrededores, ¿no? y, y la propia escritura y el conocimiento del mundo literario te pueden facilitar el acceso a esas otras vías, incluso, por ejemplo, como profesores de talleres literarios, etc. Pero de la propia escritura viven muy
0: pocos escritores. Hace un momento comentabas el tema de que buena parte de las personas que hace algún tiempo se dedicaban al mundo de la escritura, pues bueno, una parte específica, quizá menor, ha sobrevivido y ha perdurado, ha trascendido a su época, y otra ha desaparecido. Pero, ¿qué opinión te merecen aquellos casos en los cuales la trascendencia se convierte en un factor de carácter comercial? Es decir, la persona fallece y en virtud de ese periodo de vigencia, de la explotación de los derechos de autoría, pues nos encontramos lo que en el mercado se conoce como State, por ejemplo, el Tolkien State, el Margaret Mitchell State, que luego empiezan, digamos, a plantear la posibilidad de explotar la idea más allá de lo previsto. La plataforma de Amazon, con una serie basada en el mundo de, de los anillos, las continuaciones que se han hecho a lo que el viento se llevó, ¿qué opinión te merecen en ese caso?
1: Bien, yo creo... Bueno, aquí la situación es... es, es es compleja porque eh, para empezar bueno a mí me viene a la mente el caso de de Stieg Larsson ¿no? que escribió una serie de novelas y una vez fallecido pues se ha encargado la continuación a otro escritor ¿no? así por principio no me genera especial simpatía no la situación porque creo que la creación está vinculada al creador y, y en ese sentido Tendría un elemento de, de pequeña perversión, ¿no? de pervertir un poco lo que era la, la actividad creativa. Y, eh, por ejemplo, el mundo audiovisual, por, por, por movernos un poco del ámbito literario, que también lo ha terminado afectando, el mundo audiovisual eh, contemporáneo, algo que tuvo éxito en determinado momento, pues se rescata una y otra vez produciendo secuelas y secuelas hasta el hartazgo. ¿no? Bueno, es una circunstancia un poco compleja. Sin embargo, también creo que. ...hay eh, posibilidad de que hayan rescates que sean interesantes creativamente hablando. Porque yo creo que la literatura siempre está en diálogo con la literatura. La creación siempre está en diálogo con la creación precedente. Entonces, ¿se pueden producir rescates que sean válidos literariamente hablando? Sí. Lo que ocurre es que creo que eso es la minoría
0: de los casos... La, ...o el menor número de casos de lo que se produce realmente... ¿y cómo verías tú en tanto autor, la posibilidad de que en algún momento del futuro alguien te planteara tomar como punto de partida una de tus obras y desarrollarla de forma autónoma con tu bendición pero de muros de tu creación? No me lo he planteado <risas>
1: así que así a vos de pronto no sabría cómo, cómo responderte, pero siempre hay, hay que tener en cuenta algo, por ejemplo, el, el caso más socorrido, el que más se produce es la adaptación de una novela por ejemplo a una película yo creo que a veces incluso se ganan lectores para determinadas obras a partir de películas, si, si la película engancha o, o tiene éxito eh, se dan esas circunstancias incluso Buenas tardes. he llegado a, a conocer obras clásicas que hay lectores que llegan a ella a
0: través de, de la obra. Bien, ha llegado una persona que quiere hacer una pregunta al autor.
1: ¿Qué opina usted de la poesía improvisada? ¿De la poesía improvisada? Bueno, es otra fórmula, digamos, otra forma de poesía como, como hay tantas. Y además, creo que requiere un esfuerzo, una capacidad, una habilidad, y una, una destreza y también una aplicación, una disciplina. Que, que es muy, muy, muy peculiar. cuando usted quiera, porque Justo Pérez
0: se
1: presenta, habla con él, ¿verdad? Que me encanta la poesía, ¿eh? Por eso se los digo, me disculpan, ¿eh? Nada, y nada no que disculpar. disculpar.
0: Bueno, retomando el hilo de la cuestión, tú ahora acabas de decir que, bueno, eh, a través de las películas, o a través de las series de televisión, se puede ganar parroquia lectora, por llamarlo de alguna manera. Pero, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, una parte, digamos, de la afición fiel critica, por ejemplo, que esa preeminencia audiovisual vaya en desmedro de la cuestión literaria. Y pongo el ejemplo de la eh, serie de libros Canción de Yoli Fuego, que empezó como una obra minoritaria de fantasía en un género que se consideraba menor a rabalero, incluso de segunda fila y de repente el éxito que llega a través de una serie producida por una plataforma de pago por visión hace incluso que el escritor, que el novelista que viene del ámbito de la televisión deje en un segundo plano la terminación e incluso se llega a apostar por una carrera contra el tiempo en el sentido de ya tiene una cierta le quedan dos libros probablemente estemos hablando de un total de 3.000 o 4.000 páginas ¿cómo se respondería esa cuestión de si sí, ganamos lectores pero resulta que los que estábamos aquí de toda la vida nos vemos digamos eh, desplazados entre comillas
1: claro, es que eso depende un poco de, de, de la concreción de cómo se concrete el proyecto ¿no? porque evidentemente puede producirse lo que yo dije antes que es esa ganancia de lectores, pero también se puede producir eh, un, un bodrio absoluto en cuanto a la, a la película o a la serie, y por lo tanto incluso eso termina afectando negativamente a la visión. ¿no? A mí se me ocurre un, un caso, por ejemplo, en el que la película mejora sustancialmente, yo diría en dos casos, mejora sustancialmente, bueno, es que es el mismo director, ahora lo, ahora lo digo, <risa> mejora sustancialmente el libro, por ejemplo, Kubrick, Grandísimo director, mejoró sensiblemente el resplandor de Stephen King, mejoró sensiblemente la naranja mecánica, e incluso de un cuento de ciencia ficción de Arthur C. Clarke, eh, consiguió un, una película bastante interesante, como dijo 2001 Dice en el Espacio. Pero también es un caso muy minoritario, no, no suele ser ese lo que, lo que se produce, digamos. Evidentemente, lo que ocurre es que también creo que hay que reeducarnos un poco en la idea de que la producción audiovisual, aunque parta de una de un libro, es una entidad independiente, es una entidad autónoma, y creo que eso es muy interesante tenerlo en cuenta siempre, precisamente para no llevarnos el chasco de eh, cuando hemos seguido una novela o una serie de novelas, una serie de relatos y vemos esa adaptación, que esa adaptación traicione, digamos, eh, la historia, el espíritu y, digamos, incluso el estilo de lo que es la propia obra literaria, ¿no? Entonces, por eso digo que depende un poco de cómo se concreta el proyecto.
0: Pero siempre está la crítica que se plantea de yo tenía una imagen en mi cabeza de tal o cual personaje y esto no es así. Exacto.
1: por eso yo nunca le pongo cara a los personajes por ejemplo <risa> siempre me he encontrado con gente que dice que cuando lee un libro le pone cara incluso al, al personaje, yo no, para mí son entidades sin rostro no, pero volviendo ahora, tomándolo en serio un poco, eh, es verdad puede producirse esta circunstancia e incluso, digamos eh, lo que yo te comentaba antes de traicionar propiamente la historia es decir, hay series que parten muy vagamente de una obra y, no, y no, luego llegan a algo completamente diferente. Ahí hay, hay dos circunstancias. Como escritor, tú puedes, digamos, controlar hasta cierto punto lo que es la obra o puede, no interesante, controlarla del todo. ¿no? Eh, George R. R. Martin, por ejemplo, hay producciones que ha podido controlar y hay otras que no. Eh, ¿Qué ocurre? Que si hay un control de excesivo evidentemente se asemejará más a lo que es la producción literaria, a lo que era el libro de partida. Pero bueno, es complejo.
0: Sin embargo, hasta cierto punto, toda persona que crea y cede a su vez los derechos para transformar su obra en otra cosa, tiene que asumir que no siempre va a llover a su gusto.
1: Exacto, pero es que además, date cuenta que, por ejemplo, eh, todo escritor cuando publica un libro... Ya el mismo hecho de la lectura, cada lectura es un acto de interpretación de esa obra. Con lo cual, cada lector, digamos, que aporta en la lectura que va a ser del libro una serie de elementos que son personales y que probablemente no estuvieran incluidos o no estuvieran en la mente de quien escribía. ¿no? Entonces, ya la propia lectura es una, un acto interpretativo. Y la adaptación, digamos, cinematográfica o audiovisual, es un acto de interpretación eh, doble en el sentido de que no solo se interpreta la, 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 la propia lectura sino
0: que además se codifica en un nuevo lenguaje completamente diferente Curioso lo que planteas porque el presidente de ayer estaba hablando del mismo tema con otra persona donde se discutía el tema de eh, si existía algún límite a la creatividad del autor no ya para crear sino para recrear y poníamos el ejemplo de el cineasta George Lucas que en un momento determinado dice yo quiero cambiar ciertas cosas de mis películas porque quiero hacerlas como hubiera querido hacerlas y eso genera una reacción del público y la conclusión a la que llegábamos era que de la misma forma que la libertad creativa del autor no puede ser coartada por el público el hecho de que la percepción del arte o de las obras implica que quien observa vuelca así sobre la obra una parte de su vida hace que también el autor no pueda ser, digamos o pueda considerarse aparte parte de las críticas que genera su obra tanto en creación como en recreación claro, por
1: eso, por eso mismo decía antes lo de que tener, digamos esa conciencia de que esas recreaciones bien sea a través de la lectura o bien sea a través de una producción llevarlo a transformar un libro en una producción audiovisual el escritor tiene que tener esa digamos conciencia que tú acabas de comentar pero también el lector que a lo mejor ha sido fiel entender que hay una autonomía de las dos obras porque de esa manera pues, por mucho que a mí me puede seguir gustando un determinado libro y no gustarme nada la película,
0: pero sigo siendo fiel, digamos, a lo que era el libro ¿no? o sea, que al ser independiente se puede prescindir aquella parte que no nos, no nos gusta o no nos termina
1: de convencer o que vaya a ser una adaptación posterior ¿no? o pueda sufrir una adaptación posterior
0: Entramos ahora en la última parte del programa, en la cual toca preguntar al autor dónde se le puede seguir en cuanto a sus creaciones, porque evidentemente tienes presencia en el mundo virtual. Sí, sí.
1: Hoy en día es muy, es muy difícil no tenerla. <risa> Bien, en principio yo creo que con la web, a través de la web podrían seguirme en los distintos canales. Mi web es, es mi nombre, danielbernalsuarez.com. Y allí pues pueden seguir noticias, novedades, acceder a textos, eh, información sobre mi actividad literaria, sobre mi actividad como crítico y también como profesor de talleres creativos. Y pueden ponerse en contacto conmigo pues, a través de email o de redes sociales. ¿Y dónde se puede conseguir manual de crucifixiones? Bien, manual de crucifixiones eh, acaba de salir, con lo cual ahora mismo está fundamentalmente en canarias librería, se puede conseguir pues aquí por ejemplo en tenerife en librería Lemu, Agapea en librería El Águila, aquí en la Laguna también se puede pedir a través de Amazon y luego a través de la librería Agapea también puede llegar eh, digamos a, a Península
0: ¿Y qué le dirías a aquellas personas para animarlas a adquirir tu libro? <coughs> bueno eh, yo creo que eh, son micro
1: -relatos, manual de, crucifixión, de crucifixiones, ya lo hemos dicho pero creo que sí conectaría bien con, con un tipo de lector que buscara eh, en los textos literarios el asombro, la extrañeza, la diferencia. Eh, y siempre me ha gustado trabajar eh, la idea de que la realidad esconde una especie de requisito eh, o hay una especie de velo en la realidad y que hay que ejercitar una cierta mirada para ver más allá de lo, de lo aparente. ¿no? Entonces, en ese sentido... Creo que, que puede interesarle y también en el sentido de que eh, son textos que destilan mucho mucha ironía y a ratos humor.
0: Pues para terminar, te pediría que nos leyeras otro micro relato de manual de crucifixión.
1: ¿vale? A ver, a ver cuál elegimos. Bueno, a lo mejor elijo uno que tiene cierta conexión, digamos, con nuestro mundo contemporáneo y con esta situación un poco de, de esclavitud hasta cierto punto de la imagen crisis de reputación tiene que comprenderlo hoy en día cada uno de nosotros representa una marca personal debemos proyectar una imagen consistente con lo que ofrecemos Vendemos nuestros conocimientos, nuestra experiencia. Hay que diferenciarse de la competencia para conquistar el mercado, pero sin originar aspavientos o escándalos. Por eso es tan importante cultivar una buena imagen y no dar lugar a equívocos. Así que, lamentándolo mucho, señor Lázaro, debo rechazar su solicitud para el puesto de trabajo. Tiene que comprenderlo. Buscamos frescura y usted aún arrastra ese olor a muerto. Permítame que le haga una recomendación. Piénselo mucho antes de hacer un nuevo cambio de look entre vivo o muerto. De semejante crisis de reputación, muy poco se salva.
0: Pues Daniel Bernal Suárez, muchísimas gracias por concedernos estos minutos de tu tiempo. Y a riesgo de repetirme, te deseo la mejor de las suertes en la difusión de este manual de crucifixiones y en las sucesivas obras que saque a la luz.
1: Claro, pues, muchas gracias y ha sido un placer este diálogo aquí en,
0: en, en Hablando sobre el libro.
1: Gracias.
0: Pues esto, efectivamente, es Hablando sobre Libros, el programa que Radio Campus realiza en colaboración con Hacer para el Desarrollo y con INL Craft Coffee Gastrobar. Pueden seguir la serie de programas en nuestro canal de iBox, e que es el canal de Radio Campus. Y esta es la novena edición. Hemos hablado con Daniel Bernal Suárez sobre Manual de Crucifixiones en este mes de julio de 2019.